0: Agilibrium, le balado pour les agilistes qui souhaitent bonifier leur pratique. Dans cet épisode d'Agilibrium, nous cherchons à découper des récits utilisateurs et nous bannissons le terme MVP. Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'Agilibrium. Je suis Denis Saint-Michel. Des milliers d'organisations à travers le monde ont découvert depuis 2020 qu'il était tout à fait possible de travailler efficacement en équipe distribuée, chacun en télétravail, dans le confort de son foyer. Pour certains, cette nouvelle dynamique du travail se veut une bénédiction ou représente des changements drastiques dans la façon d'opérer. Nous faisons partie d'entreprises agiles, nous nous adaptons aux changements. Mais s'il y a une chose qui n'a pas changé dans ce contexte, c'est bien la quantité de travail que les équipes partout abattent semaine après semaine. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder la nécessité de découper plus petit. Les récits utilisateurs, bien entendu, mais aussi tout ce qu'on fait. Commençons par les récits utilisateurs. Nous les avons abordés dans l'épisode 12. J'ai souvent remarqué qu'il y a une différence de la valeur qui est perçue par l'équipe de réalisation et par le bénéficiaire, le commanditaire ou le client. En fait, ce qui revient souvent, selon mon expérience, est que l'on a de la difficulté à se contenter d'un petit récit utilisateur. Lorsque l'on envisage une fonctionnalité, on a presque toujours un concept en tête. En y réfléchissant bien, ce concept forme un tout dans notre pensée, à tel point qu'il nous est difficile d'envisager y mettre la hache pour obtenir quelque chose de moins complet que ce que nous imaginons. Et la formidable machine créatrice qu'est notre cerveau s'emballe. Le cadre de la fonctionnalité gonfle rapidement, jusqu'à ce qu'ils deviennent, heureusement, si complexes qu'un déclenchement se fait et nous ramène sur le droit chemin. Nous comprenons alors que nous avons entre les mains non plus un seul récit utilisateur, mais potentiellement deux, voire trois. Et nous sommes alors fiers de rédiger ces récits émergents en comprenant que chacun puisse apporter une valeur au produit indépendamment. Mais pourrions-nous rapetisser encore ce cadre? Comment en arriver à créer des récits utilisateurs qui soient réellement petits, indépendants, rapides à développer, à déployer, À mettre entre les mains des utilisateurs pour recueillir des feedbacks le plus rapidement possible? Pour poursuivre avec mes idées à ce sujet, imaginons une fonctionnalité à développer. Reprenons, si vous le voulez bien, l'application fictive dont nous avions parlé à la saison 1 et qui se veut une plateforme pour rédiger des documents légaux destinés aux notaires ou aux avocats. Imaginons que nous souhaitions faciliter la recherche de documents pour les utilisateurs. On peut facilement se représenter un champ de recherche qui nous permettrait d'inscrire un ou plusieurs mots-clés, de choisir le type de document que l'on recherche, par exemple une jurisprudence, un texte de loi, un compte-rendu ou des pièces justificatives, et filtrer dans un intervalle de temps donné. Ce que je viens de décrire, on verra souvent cela comme étant le récit utilisateur à être livré. C'est assez simple du point de vue du concept. D'autant plus que depuis plus de 20 ans, nous sommes habitués à utiliser Google et ses fonctionnalités de recherche font partie de notre quotidien. On a tendance à ne plus réaliser à quel point ils ont évolué avec le temps. J'ai mis dans les notes du balado un lien vers une capture du site de recherche datant d'octobre 2000. Allez y jeter un coup d'œil et vous verrez à quel point nos possibilités de recherche se sont décuplées et raffinées avec le temps. Google a largement évolué. Donc, notre fonctionnalité de recherche pour les documents légaux est assez simple à cerner et si nous devions mettre au défi l'ampleur du scope de la tâche, on se buterait aisément à des objections de la part de plusieurs parties prenantes. Selon mon expérience, il y a fort à parier que la plupart des commanditaires préciseraient que si la recherche ne permettait pas de filtrer par type de document, ils ne voudraient pas la livrer en production, parce que pour les utilisateurs, il n'y aurait pas vraiment de gain à ne chercher uniquement que par mots-clés. Les développeurs, eux, pourraient prétexter que puisque de toute façon ils auront les deux mains dans le code, ce n'est pas beaucoup plus compliqué d'ajouter des filtres que de ne faire que la recherche par mots-clés. Le client payeur, qu'il s'agisse de notre patron ou de notre client, argumentera qu'il en veut davantage pour son argent qu'un simple champ de recherche en texte libre. Surtout s'il s'est engagé pour un bon montant d'argent ou si ses compétiteurs ont déjà un engin de recherche assez sophistiqué. Dans ce dernier cas, il faut comprendre la peur du risque réputationnel. Une fonctionnalité en deçà des normes du marché risque d'avoir un effet pur luisant sur son entreprise. Ayons un peu d'empathie pour cette perception, qui est au demeurant tout à fait légitime. Comment pouvons-nous alors convaincre ou éduquer toutes ces personnes du bien fondé de découper notre récit en plus petites composantes? Convaincre l'équipe de développement Si nous voulons convaincre les développeurs des avantages de livrer plusieurs petites itérations plutôt qu'une grosse, Parlons avec eux de toutes les activités qui gravitent autour du simple fait de programmer cette fonctionnalité. Dans notre fonction de Scrum Master, on pourrait faire un atelier de cartographie de processus avec l'équipe, dans lequel on décrirait le cycle complet de développement d'une fonctionnalité, de son idéation jusqu'à sa livraison. On s'assurerait de couvrir toutes les activités requises. C'est une bonne occasion de raviver la clarté du travail que l'on juge indispensable pour y arriver, ou de réviser notre « definition of done ». Soyons certains de discuter des tests unitaires intégrés. Abordons la nécessité des revues de code, des risques d'erreurs inhérentes à avoir de longs segments à réviser et des lots de données minimales à fournir et entretenir. Rappelons à nos équipiers que, selon l'étude State of DevOps Reports 2016-2017, les équipes dites de grande performance livrent en production 200 fois plus souvent que les autres équipes. Et si nous souhaitons livrer plus souvent, il faut forcément livrer plus petit. Revenons aussi à l'essentiel de la livraison par itération et aux bases de l'empirisme. Prenons aussi le temps de mesurer notre temps de cycle. Laissons la place à l'expérimentation et mesurons l'effet sur ce temps de cycle lorsque nous découpons un User Story en plus petits segments. Cherchons à identifier les activités qui ne sont pas optimisées et assurons-nous d'intégrer au carnet de produit des actions correctives pour augmenter notre efficience et réduire notre temps de cycle conséquemment. Si l'on fait face à beaucoup de réticences de la part des développeurs ou même du Product Owner par rapport à découper des récits utilisateurs plus petits, il peut être aidant de chercher un compromis en suggérant à notre équipe de baliser les règles à suivre pour découper. Par exemple, on peut se mettre tous d'accord sur des conditions à respecter pour que l'on envisage découper une story en plusieurs plus petites stories. De cette façon, on évite de vouloir découper à tout prix juste pour le faire. Ça donne aussi l'occasion à l'équipe d'expérimenter dans un cadre adopté par tous, de façon sécuritaire et ne s'imposant pas nécessairement comme un grand changement. Convaincre le client Si nous voulons convaincre le client d'accepter des livraisons plus petites, mais plus fréquentes, il importe de changer un peu notre vocabulaire. Je vous explique. Notre approche habituelle pour convaincre de livrer par petite itération est de parler de MVP, le Minimum Viable Product c'est-à-dire la version minimale du produit qui permet tout de même d'atteindre l'objectif souhaité. Dans le cas de la fonctionnalité décrite dans notre exemple, le MVP serait un champ de recherche en texte libre qui cherche les termes inscrits dans les titres des documents et qui en affiche une liste par ordre alphabétique par exemple. Ce concept est tout à fait valable et correct. Maintenant, hop, injectons-nous une petite dose d'empathie dans les veines et mettons-nous à la place du client payeur. Imaginons que ce dernier se soit engagé pour une somme monétaire, disons 20 000 pour la fonctionnalité de recherche telle qu'il se l'était imaginé, avec des filtres, des options de recherche, un tri, etc. Et là, notre client se fait dire qu'à la fin du prochain sprint, il aura à se mettre sous la dent le produit minimum viable. Si l'on n'est pas habitué de travailler en agilité, si on n'a pas fait tout le cheminement que nous avons fait nous avec nos équipes pour comprendre les concepts de livraison itérative, il est quand même un peu frustrant de se faire dire que pour le prix qu'on paye, on n'aura qu'un minimum. Surtout que c'est ce mot, minimum, qui sera entendu, retenu, comme si l'on le diffusait à partir d'un haut-parleur. Bien sûr, les autres fonctionnalités de recherche avancée seront livrées par la suite. Mais pour le client, il y a trois éléments qui vont retenir son attention. Le client pourrait se dire 1. Je me suis engagé sur un montant assez important en me faisant vendre l'idée que ce serait suffisant. 2 on me dit qu'on me donnera un minimum, qui à mes yeux représente l'option la moins intéressante du concept que j'ai en tête. Et 3. tout le reste me sera livré éventuellement, mais on ne sait pas précisément quand. S'installe alors dans la tête de notre client payeur un déséquilibre entre ce qu'il croit payer, ce qu'il croit recevoir maintenant et ce qu'il aimerait recevoir. Et cette perception est en grande partie induite par le fait que nous parlions d'un MVP d'une part et de tout le reste d'autre part. Je vous propose donc de bannir l'utilisation du terme MVP pour le client comme pour l'ensemble des acteurs qui gravitent autour du projet. Introduisons plutôt trois autres désignations. Le VP, le EP et le LP. Le Viable Product, VP, remarquez qu'on enlève le mot minimum, représente l'essence fondamentale de l'objectif visé par la fonctionnalité, qui est dans ce cas-ci de trouver des documents. Le EP, le Enjoyable Product, C'est la version de la fonctionnalité de recherche qui sera agréable à utiliser. Et le LP, le Lovable Product, qui représente la totalité de ce que notre client payeur avait en tête. En utilisant ces mots pour nommer l'ordre de développement de la fonctionnalité, nous offrons aux parties prenantes une séquence complète facile à imaginer. Ici, tout le reste a bien un nom, deux mêmes, et il devient plus facile d'en imaginer l'évolution. En somme, nous changeons complètement le focus qui, auparavant, était sur le minimum effectif pour l'amener vers la destination souhaitée. En apposant des étiquettes sur « tout le reste », nous ramenons tout ce développement pratiquement au même niveau que la portion qui constitue ce que nous appelions avant le MVP. En segmentant ainsi l'ensemble de la valeur à livrer en production, nous accomplissons deux choses très importantes aux yeux du client. Premièrement, nous éradiquons la perception que nous livrons quelque chose de minimal et ce changement de langage est bien reçu par le client payeur. Par ce simple changement de vocabulaire, nous altérons complètement et positivement le rapport existant entre l'investissement monétaire consacré et l'impression de valeur que nous rendons au client. Celui-ci sera dès lors plus enclin à comprendre et à accepter le cadre itératif. Deuxièmement, nous offrons à notre client et aux autres acteurs une mini-feuille de route simple à comprendre dans laquelle ils peuvent se projeter. En démontrant la progression du développement de la fonctionnalité entre ses composantes « enjoyable » et « lovable », nous créons non seulement une prédictibilité, le client peut prévoir la suite avec nous et la comprendre, mais également une anticipation positive. En somme, le client sera enthousiaste pour la suite, participera activement aux phases subséquentes en nous donnant de la rétroaction et fera tout ça avec une attitude positive. C'est plutôt le contraire qui se passe lorsque l'on se contente de livrer un segment de valeur et que l'on exprime cette itération par le mot « minimum viable product ». Le client sera immédiatement déçu, aura des attentes, manifestera de l'impatience. On s'entend que dans les faits, le développement et la livraison se font de la même manière. Seul le vocabulaire change. Mais ce changement, minime pour nous, a un grand impact chez toutes les parties prenantes, y compris pour l'équipe de réalisation. Il peut aussi y avoir un effet pervers de pression induit à l'équipe si on continue à parler de MVP. Le client, par ses communications écrites, verbales ou non-verbales, instillera son impatience dans l'équipe. Bonne pomme et cherchant toujours à satisfaire le client, celle-ci pourrait être tentée d'essayer d'en faire juste un petit peu plus à chaque fois. On sait souvent comment cela se termine par des dettes de sprint. Et si nous avons besoin de plus de trois itérations pour arriver à la fonctionnalité la plus complète, celle que le client s'imaginait à la base? Eh bien, c'est don encore. Rien ne nous empêche d'avoir aussi un BP, Better Product, un PGP, Pretty Good Product, un AP, Amazing Product, etc. Ce ne sont que des libellés, mais ils illustrent une progression et cette progression est rassurante pour la personne qui paye pour le développement du produit. Ces libellés donnent un espoir que le développement est constamment en mouvement. Quoi voir cette semaine je vous mentionnais un peu plus tôt que selon le State of DevOps Report 2016-2017, les équipes performantes déployaient en production 200 fois plus souvent que les autres équipes. Il existe tout un lot de pratiques qui aident les équipes à livrer plus fréquemment, sans diminuer la qualité du produit. En fait, quand on parle de TDD, de BDD, de DevOps, de Product Ownership, de suivi de métrique, tout est relié pour arriver au succès. En préparant cet épisode, j'ai révisionné une présentation donnée par Félix-Antoine Bourbonnais à l'Agile Tour Québec 2019. Ce keynote est du vrai bonbon pour tous les agilistes. Je vous ai mis les liens vers la vidéo dans les notes du balado. Comment aider notre product owner et notre équipe de développement à découper un récit utilisateur en plus petites stories Il existe plusieurs techniques par lesquelles nous pouvons y arriver. Par exemple, Mike Cohn propose la technique Spider, S P I D Dans cet acronyme, le S signifie spike. Un spike est une activité de recherche délimitée dans le temps où l'équipe tente de gagner davantage de connaissances par rapport au récit utilisateur à découper. On utilise cette technique lorsqu'il y a beaucoup d'incertitudes, qu'elles soient fonctionnelles ou technologiques. On se met donc d'accord sur un temps limité à investir pour faire une analyse plus poussée, organiser un petit focus group avec des utilisateurs ou créer une preuve de concept. Les informations et les connaissances qui émergeront de ce spike aideront l'équipe à mieux cerner comment la story est, en fait, le regroupement de plusieurs petites stories distinctes. Au-delà de la technique Spider proposée par Mike Conn, il y a d'autres moyens par lesquels il est assez aisé de trouver des angles d'approche pertinents pour découper une story en plus petites composantes de valeur. Dans l'épisode 10, j'ai abordé un petit truc mnémonique dans lequel on utilisait la lettre L pour nous rappeler de renseigner les différents personnages ou rôles qui bénéficieront de la valeur apportée par la story. Donc, si l'on constate qu'il y a plusieurs bénéficiaires potentiels pour une même user story, c'est un bon indice que celle-ci peut être un amalgame de deux ou de plusieurs éléments de valeur qui pourraient être livrés itérativement. Si c'est bien le cas, il y a de fortes chances que l'on puisse identifier également plusieurs flux distincts d'utilisation de la fonctionnalité. Un flux par persona. Bien entendu, Généralement, une partie de ces flux est commune à tous les scénarios d'utilisation. Mais identifier ces différents flux correspond à ce que Mike Con réfère par PAT, chemin, dans son acronyme SPIDER, avec la lettre P. Le I de SPIDER est pour les interfaces. Ici, on se demande si la story pourrait être tout d'abord livrée pour le PC, puis dans un deuxième temps faire une story pour l'adaptabilité, ou le mobile, ou le web, c'est une façon de scinder un récit utilisateur par des considérations technologiques ou des contraintes de système. Découper ainsi procure aussi l'avantage de nous donner un cycle de rétroaction sur une seule interface avant de programmer trop avant sur l'ensemble des interfaces souhaitées. Cela réduit du même coup l'effort demandé pour faire des ajustements de comportement. La plupart des récits utilisateurs interagissent au requer des données pour bien fonctionner. On peut alors essayer de prendre en considération les différents lots de données nécessaires à la réalisation. Si l'on identifie plusieurs lots de données de format ou de sources différentes, c'est un indice que l'on pourrait peut-être scinder la story en plus petites composantes, une composante pour chaque lot de données ou pour chaque source. C'est le D de Spider. Enfin, si l'on a identifié un grand nombre de règles d'affaires, peut-être que notre récit utilisateur, dans sa forme actuelle, est trop compliqué. Il y aurait sans doute une belle opportunité ici de faire des regroupements dans ces règles d'affaires et d'identifier une, deux, voire trois autres stories pour les couvrir de façon à itérer sur la fonctionnalité. Spike, persona, interface, données, règles d'affaires. Les cinq premières lettres de chaque mot nous donnent l'acronyme Spider popularisé par Mike Cohn. D'ailleurs, vous trouverez dans les notes du balado le lien pour obtenir l'affiche de la technique Spider. Pour l'obtenir gratuitement, vous n'avez qu'à vous abonner à l'infolettre de Mike Con, qui est en soi une vraie main d'or. J'ai d'autres trucs personnels pour aider nos équipes à scinder nos récits utilisateurs. L'un d'eux consiste à nous demander « Qu'arriverait-il si nous n'avions que la moitié du temps pour créer cette fonctionnalité? » Ou encore « Qu'arriverait-il si, en plein milieu du développement, notre client faisait faillite et nous devrions tout arrêter? Aurions-nous quand même quelque chose à livrer? » Ce questionnement aide le Product Owner et l'équipe à tracer une ligne dans le scope de la story, une ligne imaginaire où le développement pourrait être scindé en deux. Parfois, j'ai mis mes équipes au défi de livrer la fonctionnalité d'un récit utilisateur en une seule journée. Je parle bien ici de déployer en production. Les conversations qui en découlent sont toujours extrêmement enrichissantes, pour nous en tant que Product Owner ou Scrum Master, mais aussi pour tous les membres de l'équipe. Instinctivement, les développeurs ont souvent alors tendance à ébaucher des stratégies de programmation en parallèle ou évoquer l'utilisation de librairies accélérant le développement. Dans un tel cas, il est important d'essayer de ramener les discussions au niveau de la valeur et des objectifs visés plutôt que sur des formes de hack techniques. Comment pourrions-nous, d'ici la fin de la journée, livrer cette fonctionnalité en production? C'est cela la vraie question. Pour y arriver, il faut donc couper dans le gras. J'ai souvent fait cet exercice et presque invariablement, l'équipe parvient à trouver une solution. On coupe dans les détails, dans les fioritures, on ne s'en tient qu'à l'essentiel. C'est un exercice extrêmement payant pour un product owner. Ça nous aide à développer l'habitude de réfléchir à comment on pourrait découper plus petit nos user stories. Pour nous aider, on peut même faire cet exercice en identifiant tous ensemble quel serait notre viable product, notre enjoyable product et notre lovable product. Croyez-moi, c'est un exercice extrêmement profitable à l'équipe. De plus, si l'on est très agile et que nous gardons le client et les autres parties prenantes très proches de nous, imaginons la surprise et l'enthousiasme générés lorsque nous leur dirons, quelques heures après le début du sprint, que la fonctionnalité est déjà opérationnelle, bien qu'imparfaite. Ils pourront dès lors la mettre à l'épreuve, nous donner des rétroactions intéressantes, en plus de valider eux-mêmes le concept que nous avions tous en tête. Cette très étroite collaboration de la part du client est d'ailleurs l'une des quatre valeurs fondamentales mises de l'avant par le Manifeste Agile. Il est très difficile d'avoir ce niveau de réactivité et de collaboration client avec un récit utilisateur qui prend trois semaines à développer et à tester. Il y a encore une autre façon de nous aider à séparer un User Story en plusieurs petites stories. Bien souvent, une fonctionnalité utilisateur va accomplir une ou plusieurs des opérations standards de traitement de données. L'acronyme CRUD, c'est R, U, D nous rappelle qu'il s'agit de Create, Read, Update et Delete. Donc, il est tout à fait possible de chercher à scinder notre récit utilisateur selon ces quatre types d'opérations. Il s'agit ici autant d'un split de story basé sur les technologies que sur la fonctionnalité. Par exemple, faisons une première story qui permet d'ajouter un élément aux données, sans toutefois nous permettre de supprimer. Est-ce que cela ajoute vraiment de valeur au produit? Oui, bien sûr! Ce n'est sans doute pas la valeur optimale ni notre « lovable product », mais ça permet d'augmenter l'autonomie de l'utilisateur. Sinon, que se passe-t-il? Celui-ci doit nous contacter à chaque fois qu'il souhaite ajouter des données afin que nous le fassions manuellement. Donc, découper un récit utilisateur en deux ou trois autres récits selon les opérations CRUD est une autre technique facile à utiliser. Cette méthode aura aussi un avantage pour éduquer notre équipe de réalisation face aux avantages de scinder les récits en plus petits morceaux. Parfois encore. Une large partie du niveau d'effort déployé pour réaliser une fonctionnalité est mise dans la performance de celle-ci. On souhaite la rendre rapide, ultra-légère. Si c'est le cas, nous pouvons saisir cette opportunité de livrer dans un premier temps la fonctionnalité sans optimisation et dans un second temps, créer un récit technique pour en optimiser les rouages. Bien que la première itération puisse être plus lente, moins efficace, elle nous permet tout de même de valider son utilisation et ses règles d'affaires. Si ces règles venaient à changer après les premiers feedbacks utilisateurs, nous aurons alors épargné de précieuses heures de développement pour une optimisation technique qui pourrait être à refaire entièrement. Ça, c'est une vraie augmentation de notre efficience. Enfin, il y a une règle bien connue dans la vie que l'on peut utiliser pour scinder nos systèmes du carnet de produits. C'est la bonne vieille règle familière du 80-20. 80% de la valeur d'une story devrait être faite avec un 20% d'effort. Si on se souvient de cela, ça nous aidera à identifier la vraie valeur livrable d'un récit utilisateur. Nous avons vu dans cet épisode l'importance de renforcer notre travail itératif. Bannir le mot minimum du concept MVP va nous aider à changer la perception du client et des autres parties prenantes par rapport au travail que nous faisons et à la valeur que nous livrons. En aidant notre Product Owner et notre équipe à scinder nos éléments de backlog, nous développons de meilleures pratiques de développement et de livraison Nous améliorons notre temps de cycle et la rétroaction constructive des utilisateurs. Enfin, nous avons exploré une multitude de trucs pour nous aider à scinder nos récits utilisateurs intelligemment. Y a-t-il des techniques que vous utilisez que vous aimeriez partager avec les auditeurs du balado? Rejoignez la page LinkedIn d'Agilibrium, commentez cet épisode ou écrivez-moi. J'ai très hâte de vous entendre et d'apprendre de vos pratiques. Si vous appréciez mon balado, partagez-le avec vos collègues et amis et faites-en une revue sur Apple Podcasts. Cela m'aidera à faire grandir mon audience auprès d'autres personnes qui souhaitent améliorer leur pratique agile. Ici Denis Saint-Michel pour Agile je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt.